0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Desde lluvioso pero hermoso Ogden, Utah. Eh, he vuelto después de dos semanas Se nos dio Está bien, se me dio O se me dio a mí, no sé si alguien está escuchando pero bueno. Estoy aquí de regreso Resulta que me sacaron el árbol del frente de la casa Por fin Me costó 3.700 dólares nomás Que seguro cubrió todo menos los, mil, los primeros mil Así que, bueno, se, eh, estamos bien eh, lo, lo bueno es que la verdad es que ese árbol se debería haber caído encima de mi casa fue una gran suerte realmente que, que cayó donde cayó, cómo cayó. La verdad es que fue una gran cosa. Y y qué sé yo. Mira, hay un par de cosas que me preguntaban uno si, si los miembros de acá me ayudaron. Mira, acá, ¿cuándo fue? Hace como un año, el, el verano pasado. Vino una, eh, hermana Miquel... Y me dice la hermana Miquel, hola hermanas, yo sé que ustedes ya no, ya no están más en la iglesia, pero quería invitarlos a una actividad de, social porque nosotros somos amigos, somos amigos, los consideramos amigos. Mira vos, nos consideran amigos, cada vez que nos ven en la calle nos saludan. Para el día del padre me trajeron un, una caja de, de pañuelo de papel, o sea, cualquiera, ¿no? Eh. Pero esa es la última la, la única vez que, la, que, que hablo con ella. Cuando vino y nos dijo que éramos amigos y quería que fuéramos la actividad, y cuando nos trajeron una caja de papel, que en realidad me, me di cuenta que se le estaban dando esa caja de papel a todo. Es como que habían comprado una caja enorme y estaban repartiendo a todos los padres del barrio. Así que bueno, me, me hizo sentir muy especial adentro. Lo curioso es que cuando se nos cayó el árbol, vino mi vecino salvadoreño, que no es miembro. Vino la vecina del lado de mi vecino, que también es salvadoreña, y con la que el, con la que nunca habíamos hablado antes, pero vino y quiso ver si estábamos bien. Los amiguitos de mi hijo vinieron. Cuando puse las cosas en Facebook ahí, la enorme cantidad de mis amigos me escribieron, me preguntaron si estaba bien. Cuando necesité juntar los mil dólares para pagar el seguro, la parte que me tocó a mí del seguro, ¿no? Eh, enseguida recaude como 750 a esta altura ya y adivinen cuántos de esa gente que me escribió y que me preguntó y que se preocupó eran mormones uno uno y alguien que yo conocía desde desde que estaba en Argentina, él fue misionero allá, nos volvimos a encontrar acá y hemos sido amigos por años, él amaba a mi mamá y a mi papá bueno, más que nada a mi mamá porque mi papá eh, eh, me aburrió para amar pero <ríe> mi mamá era tan dulce. Así que bueno, esta persona me, me, me escribió, me mandó 20 dólares, fue una gran cosa realmente, pero comparado con lo, las otras personas que se preocuparon tanto, vinieron a mi casa, me ayudaron a cortar ra, eh, ramas, eh, eh, una gran diferencia realmente. Uh, así que sí, los miembros de la iglesia, de la boca para afuera, son gran gente, maravillosos y ayudan mucho. Y antes que me olvido, quiero agradecerles al amigo Jairo, no conocen a Jairo, él fue uno de los participantes en la entrevista con los chicos de afirmación. Un hombre que hace un trabajo excelente para ayudar a los hermanos LGBT en Latinoamérica. Y a Lady, a Lady López, que, no, que estuvo con nosotros en, en, en el programa sobre los 12 artículos de fe. Muchísimas gracias a los dos por su apoyo en Patreon. Y al señor Charlie, que me mandó una donación por Venmo para ayudarme con el problema acá del árbol. Muchísimas gracias a los tres. Y saben que quería comentar, estoy, estoy ya de regreso en la escuela hace tres semanas Voy a empezar mi cuarta semana Una de las semanas como que no, no, no se dio porque eh, tuvimos la tormenta que fue en todo el norte de Utah Incluso desde Salt Lake arruinó un parque hermoso que hay que se llama Liberty Park, Liberty Park. Tiró un montón de árboles, pero enormes, árboles de 200 años Un desastre lo que hizo esta tormenta. Pero bueno, Salt Lake en realidad está en el norte de Utah, así que estaban bien. Y, y después de eso, bueno, la, tuvimos que cerrar la escuela porque no había electricidad. El, el, Las rutas estaban muy, eh, muy inseguras. Así que cerraron la escuela como por dos días, tres días, dos días. Y encima esa semana habíamos tenido feria el lunes. Vino la tormenta el lunes de la noche, el martes. Así que esa semana tuvimos clase un día porque los chicos no vieron en la escuela los viernes entonces un día el jueves nada más eh, pero volvieron la semana siguiente esta semana pasada y ahora los padres han insistido y, y esos son padres de Farmington figúrense ustedes tengo la <ríe> bueno tengo a la bisnieta de uno de los líderes más altos de la iglesia no le voy a decir cuál porque no darle demasiada pista pero ese es el tipo de, de, de gente que tenemos en mi escuela verdad estos padres, tan mormones, tan fieles de la iglesia, insisten en que los maestros tienen que cuidar a sus hijos todos los días. No solamente dos días a la semana, como venían. Eh, yo iba todos los días, pero los lunes tenía un grupito, el martes tenía otro grupito. El lunes tenía el primer grupito, el jueves tenía el miércoles, el jueves tenía el segundo grupito. Y así, no. Eh, ¿no? No, ellos quieren que todos los chicos vayan a la iglesia, a la escuela todos los días. A pesar de que la mayoría de los maestros acá en Utah tienen más de 50 años, por lo tanto están en mayor riesgo. Ya tenemos a una maestra en el hospital de ahí de Salt Lake, eh, que está en el hospital, le enchufa, da un ventilador, ¿cómo se hizo ¿Respirador? No sé cómo es. Eh, y bueno, y así está la cosa. Los padres, porque los chicos, total, los chicos no se mueren del corona. Así que si los chicos van a la escuela con coronavirus y los maestros se mueren, eh, bueno, que se jodan los maestros por haber elegido una carrera tan estúpida, ¿no? Eso es lo que estamos pasando ahora. Así que, bueno, los padres acá de nuestro distrito han decidido que la escuela ahora tiene que ser todos los días. Así que en una semana, no esta semana que viene, sino en una semana, vamos a empezar la escuela todos los días. Y esta es la situación. el el eh, ¿Cómo se llama el gobernador? El señor... ¿Cómo se llama? Gerbert, Harry Gerbert. Herbert, perdón, con H. Herbert. Dijo que si Utah tenía... En promedio, menos de 400 casos al día. Y vamos a abrir las escuelas y vamos a abrir todo. Vamos a estar en la zona naranja, algo así. Está la verde, amarillo, naranja y rojo. Bueno, él decía, bueno, estamos en amarillo. Estamos en amarillo. Entre amarillo y naranja está todo bien. Así que abrimos las escuelas, volvimos a enseñar, volvimos a trabajar. Y se armó un escándalo porque parece que en, en Provo, en el condado de Utah empezaron a haber muchísimos casos de COVID. ¿Y de dónde vienen todos los casos, casi todos los casos? Del BYU. Porque parece que los chicos no lo toman en serio. Entonces salen de fiesta se juntan después de clases. Y como consecuencia, se está esparciendo el virus en, en Provo como loco. Pero como esto no es una situación en la que, bueno, si yo quiero enfermarme, me enfermo, es mi responsabilidad. Ese no es el problema. El problema es que vos vivís en una casa con otra gente. Vos te relacionás con otra gente. Cuando vas al súper, te estás en contacto con otra gente. Estás tocando cosas que otra gente va a tocar. Y, y entonces, ¿qué pasó? En menos de una semana, se desparramó el virus por todo Utah, de tal manera que el último caso registrado que tenemos, que es del jueves, es el récord de casos hasta la fecha y yo les estaba contando cuando estaba contado, eh, sumando todos los, o estaba reportando los casos semanales hace unas semanas atrás hace un mes eh, el récord en Utah fue ochocientos y tanto, 850 por ahí bueno adivinen cuántos casos hemos recibido eh, hemos, se han reportado este jueves mil ciento casos en Utah mil 117 casos en todo Utah, no solamente en Provo, Salt Lake, acá en Ogden, está por todas partes el virus. Porque la gente no lo toma en serio. Pero claro, los, los padres ya no quieren más, los chicos en la casa están podridos de cuidarlo, están aburridos de cuidarlo, que vayan a la escuela. Y mientras tanto, nos estamos enfermando. O sea, según el diario, el Salt Lake Tribune. Este no es un problema solamente de la gente mayor... ...y no es solamente un problema en probo. Esto se está dando eh, en todo Utah... ...y está afectando principalmente a los jóvenes. A los jóvenes. ¿Viste que dicen que, que el, el virus es un problema de los viejos? Porque totalmente... ¿qué, total, ¿qué importa, no? Que se mueran los viejos. ¿A, ¿A quién le importa eso? Bueno, que se jodan los viejos. No. Este es un problema que nos está afectando a todos. Y si fuera un problema de viejos... Eh, ¿Qué problema hay? ¿Por qué no tenemos que cuidar a nuestros mayores? Como decía, ¿no? Ah, 75 años el promedio de los que se mueren, ¿qué importa? Sí, pero díganme si ustedes estarían tan felices de que el presidente Nelson si muriera del coronavirus a pesar de que tiene 95 años. No le gustaría, ¿no? No le gustaría. Entonces, ¿por qué mi papá que tiene que 75 años está bien que se muera? Mi papá tiene mucho años por delante y, y eso sería muy injusto para su familia, para sus nietos, para la gente que lo quiere. Entonces no me vengan con idioteces. Y hemos demostrado acá en Utah, en todo caso, que eso es un argumento falso. Porque como digo, la mayor cantidad de casos que estamos teniendo son de los jóvenes de la universidad, pero también del secundario. ¿Por qué? Porque los chicos del secundario, como ellos creen que son invencibles, después de la escuela van y se juntan en el parque, eh, se abrazan, se hacen sus cosas y después resulta que tanto todos enfermos. Acá en una escuela sola tuvimos 15 casos, acá en el, en el distrito mío, y tuvieron que cerrar la escuela y, y hacer una cuarentena de toda la escuela por 15 casos. Entonces, no la tomemos en serio. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es solamente uno de los virus más eh, horribles que hemos tenido en los últimos 100 años. ¿Qué importa? Eh, lo importante es que volvamos a la vida normal. Que no nos hagan usar máscaras porque eso es una, una violación de nuestras libertades. Pero claro, vayan a hacer que un gringo haga lo que no quiere hacer. Por eso Estados Unidos tiene un cuarto de todas las muertes de coronavirus del mundo. Y como dirían, somos número uno. ¡Somos número uno! Sí, Estados Unidos, siempre el número uno. Noticias. Los líderes santos de los últimos días están retirando su plan para construir una comunidad residencial alrededor del propuesto templo de tuela Valley en Utah, según un comunicado emitido el, viernes, el martes. Y yo publiqué un video sobre esto, aunque no expliqué bien de qué se trata. Dice, reconocemos los esfuerzos de aquellos que han planteado preguntas e inquietudes sinceras sobre el proyecto del templo de tuela Valley, incluido el desarrollo residencial que rodea el templo. Hay un deseo sincero por parte de la iglesia de evitar la discordia en la comunidad, dijo la primera presidencia de la iglesia Jesucristo en un comunicado. Por lo tanto, independientemente del resultado de un esfuerzo pendiente de recopilación de firmas, hemos decidido retrasar nuestra solicitud... De resonificación para la parte residencial del proyecto del templo. Y quiero aclarar lo que está hablando. Además de levantar un templo, la iglesia quería construir un barrio alrededor del mismo. Lo cual les costaría monedas a hacer. Ya que ese es un terreno baldío en el presente. O sea, un terreno donde ellos pueden. Eh, que, que ha sido dedicado. que la, la ciudad les, les, les ha permitido que ellos usen ese terreno. para eh, plantar. sus. ¿cómo se dice? la verdad que no sé para crecer plantas su, 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 su qué sé yo maíz y lo que sea pero al hacer un templo lujoso ahí al lado va a elevar el precio de esas casas inmediatamente lo cual es un negocio redondo claro tenemos un terreno que vale dos monedas construimos un templo ese terreno va a ser más caro inmediatamente gracias al templo bueno construyamos casas alrededor del templo y ahora esas casas van a costar un dinero una idea pero espectacular pero luego de una gran reacción negativa por parte de los vecinos, quienes son ellos mismos mormones, ya que esto cambiaría totalmente su estilo de vida, porque esto es, es una zona rural. esta gente le gusta vivir en su zona rural, y ya lo dije antes, a los gringos les gusta que lo dejen en paz, entonces se van y viven en el medio de la nada. Y Tuela es un lugar bastante rural. Entonces la iglesia, al construir este barrio, inmediatamente va a hacer que esa zona rural se convierta en una ciudad grande porque quiere construir más de 400 casas. Eh, pero bueno, después de toda esa negatividad, la iglesia se echó atrás. La comisión del condado de Tuela votó 2 a 1 para cambiar la zona del terreno para el templo y la comunidad residencial propuesta por la iglesia a su alrededor. Sin embargo, algunos residentes expresaron su preocupación por la densidad de las viviendas en la propuesta. Lanzaron una petición que exigía que el tema se decidiera mediante un referéndum que no podía realizarse antes del próximo mes de junio. La declaración de la primera presidencia no especificó si la iglesia intentaría volver a presentar un nuevo plan para la comunidad residencial en el futuro. Esperamos trabajar con los funcionarios locales y los miembros de la comunidad para determinar los próximos pasos para avanzar en la construcción del templo, dijo la declaración de la primera presidencia. Esperamos que quienes estén en este asunto, de todos los puntos de vista, se traten unos a otros con amabilidad, cortesía y amor cristiano. Y eso dice la iglesia. La finca de la iglesia donde van a construir el templo se encuentra en el fondo del valle, en una zona rural donde el tamaño mínimo del lote para una casa es de un acre. Claro, eh, si yo digo, bueno, yo quiero construir una casa en, en Tuela, la ciudad dice, ok, tenés que comprar al menos un terreno de un acre. Ya entonces ahí puedes construir tu casa. Eh, y muchas casas están en lotes de cinco acres. O sea... Están rodeados de, de mucho terreno y así es como les gusta vivir. La iglesia propuso construir una comunidad de 446 casas en 167 acres. O sea, tres casas por, por, por cada acre. Reduciendo enormemente el espacio entre hogares, ¿verdad? Esa densidad de 2,66 de viviendas por acre es menor que el crecimiento anticipado en el área por el plan general del condado, pero mayor de lo deseado por algunos residentes que quieren mantener el ambiente rural del área. Pobre iglesia, ¿no? ¿Cómo los persiguen? Ahora no los dejan hacer barrios de 500 viviendas al lado del templo para venderlas con fines de lucro. Es que están tan pobres. Mensajes, Alberto Peña González dice Estúpido, no sabes que esos hombres tienen poder de Dios Podría pasártelo no deseado Estúpido, tu video pesquisas Ignorante, Y eso me encanta Me quiso decir ignorante, pero escribió ignorante. Lo mejor que me pasó en mi vida fue leer eso Jenny Fiorella Barrantes dice Amigo, me parece que usted tiene odio obsesivo con los mormones Luce como una novia dejada y que no acepta que dimplermente no la quería ¿No será que ustedes homosurkusle... creo que quiso decir homosexual... Homos, homosurkusle y está ardido porque en esta iglesia no aceptan a las persinas sidomitas, como es la ley de Dios. Bus que otra maneta de hacer dinero porque también es un mandamiento sagrado, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, la verdad, como el como Nelson, que sudaba tanto, ¿no? Ahí en, en su operación. Entonces deje de estar holgazán, sentado y criticando y engañando a personas. Haga o comente cosas instructivas, no destructivas. Déjese ya de odio repulsivo, enfermizo y tóxico. Trump 2020. <risa> Ok, Trump 2020. Okay, uh, Libéranos, señor, de personas que están del lado oscuro de la humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, Johnny. En realidad, este mensaje fue mejor que el otro. Gonzalo en YouTube comentó, Tengo 51 años de edad, de los cuales 34 como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los, los Últimos Días. Y en esa cantidad de años, mientras pude, siempre pagué mis diezmos. He hecho cursos de autosuficiencia y otros cursos donde la Iglesia me ha apoyado. Y agradecido estoy, pero con todo eso que estoy en una edad aún Puedo hacer cosas no he podido, ya que para emprender necesito recursos que no poseo y apenas he podido comer arroz y grano dos veces al día sin desayunar estos últimos tres meses que no ha llegado esa ayuda de la iglesia en mi estaca que me salvó literalmente la vida cuando llegaba. Aquí ya hay alimentos pero no alcanza el dinero para comprarlos. Haga lo que hagas. Quedo en las manos de mi Padre Celestial y prepararme mentalmente a esperar si llega el desenlace de mi vida por inanición. A Elder Falabella lo conocí en Colombia, estreché su mano, pero le digo que en estos tiempos de pandemia, es un error esa actitud en donde, aunado a la situación trágica de Venezuela, tenemos un virus que no nos permite trabajar, así sea vendiendo en la calle nuestras pertenencias para comer. Y es muy fácil hablar así, rodeado de tanta elegancia, cuando quizás nunca ha conocido qué es el hambre que el Señor le siga bendiciendo. Muchas gracias. Una conversación en el mismo video del de Falabella incluye a un tan Ariel Rojas, una persona que obviamente no vive en Venezuela, y que sin embargo decidió darles consejos a la gente para que no tengan que depender de los alimentos de la iglesia. Alguien le respondió... Eh, se llama Luis. Aquí en Venezuela no se trata de autosuficiencia. Estamos en una dictadura. El sueldo mínimo es 2 dólares y bajando cada día a menos por la inflación. Sueldo, el mismo para todos. Desde un médico a un empleado público con la pequeña variación de centavos. Sumado a eso, que somos un país petrolero y exportando gasolina, las necesidades que tenemos para pasar ¿Qué pasar para conseguir el gas para la cocción de los alimentos que la mayoría lo hace con leña? La falta de agua por las tuberías, los cortes eléctricos que van de dos horas a ocho horas y más. Las fallas de telecomunicaciones, el precio incansable de las medicinas y los alimentos que suben cada día más por la inflación y sumado a eso, una pandemia. Y por supuesto, Ariel respondió con su infinita sabiduría mormona. Ariel, él dijo... ¿Eres de Venezuela? ¿Y cómo te sustentas tú? Conozco la situación. Tengo amigos allá. Bueno, no sé si argentino. Yo creo que el propósito es ayudar... Pero suena como argentino. <ríe> Yo creo que el propósito es ayudar a los que necesitan. Pero también entiendo que no hay que quedarse sin hacer nada. Una amiga vende cosas. Siempre está haciendo cosas por hacer. A eso me refiero. Por supuesto, el arialcito ignora que para hacer cosas le hace falta materia prima, la que cuesta dinero. Pero bueno. Luis dice, sí, soy de Venezuela, soy profesional y en un tiempo tuve tres trabajos, pero hoy en día todos estamos necesitados y todos y otros en, ex en necesidad extrema. Tengo trabajo, pero el sueldo solo me alcanza para comprar un kilo de queso. A lo que el Ariel responde, hay gente, dices, te podría dar millones de testimonios de personas que guardan sus mandamientos y son autosuficientes y nunca les ha faltado la comida. La iglesia ayuda a muchos de lo que tú piensas, claro, estoy hablando de la iglesia. Y ahí se me acaba el comentario, porque guardé un pantalla sobre los comentarios ignorantes de Ariel para luego ir a buscarlos, pero ahora veo que los ha borrado todo. Lástima, ¿no? Tanta ignorancia es conmovedora, además de ser profundamente entretenida. My M por YouTube desde México. Hola Manuel, quisiera contarte algo respecto a lo que mencionas de los misioneros sobre el síndrome del esclavo. Los misioneros de mi barrio, una de las parejas, porque en mi barrio hay cuatro misioneros, o sea, dos parejas, viven en mi fraccionamiento desde hace casi tres años. Yo les conseguí la casa en renta cuando andaban buscando. Y pues bueno, siempre he estado al pendiente de ellos, o cuando ellos han necesitado algo, generalmente acuden a nosotros por la cercanía. Cuando empezó la pandemia, la pareja de misioneros que vivía en la otra casa, como en la otra área, se vinieron a vivir a la casa de mi, uh, de mi fraccionamiento, ya que estamos más cerca de la ciudad, por así decirlo. Y entonces, pues ya serán cuatro misioneros en la casa. Les dieron la instrucción de hacer la cuarentena y les dieron propuestas, pro, le dieron presupuesto para comprar comida para estar en cuarentena. Se suspendieron las comidas con los miembros y tampoco está permitido que los miembros les traigan comida. Ellos no tienen estufa y preguntaron al presidente su misión y no pueden tener. Solo tenían una parrilla eléctrica que se les quemó porque la empezaron a usar un poco más. Entonces yo empecé a cocerles la comida. Por ejemplo, si se iban a preparar una pasta, venían conmigo para que yo se las cosiera y ya ellos le agregaban lo demás. Así nos la pasamos como por dos meses. Hasta que vinieron y me dijeron que no les estaba alcanzando la mensualidad porque tenían que comprar más cosas. Y ahí fue cuando me pareció totalmente descons desconsiderado el trato hacia los misioneros. Claro, porque ya no comían con los miembros. Entonces ellos tienen que comprarse toda su comida. Eh, porque si les están diciendo que no pueden comer con los miembros y los miembros no podemos darles comida, cosa que por supuesto no decir porque yo sí les doy cuando puedo, eh, porque entonces no les aumentaron la mensualidad. Les están dando la misma mensualidad para desayuno, comida y cena, además de sus gastos, etc eso no me pareció justo. Otra cosa es que ellos no tenían celulares para conectarse a internet. Entonces iban a la capilla diariamente a conectarse. Y yo les ofrecía aquí el internet de la casa y en ocasiones sí vinieron. Pero como mi esposo está en el trabajo la mayor parte del día, pues no podían estar aquí. Así que esos traslados también, pues también significaban más gastos. Actualmente ya tienen teléfonos. Todos los misioneros extranjeros ya se regresaron a su país. Siguen estando aquí cuatro en esta casa los cuatro mexicanos, y, que, y pues nosotros los ayudamos siempre que podemos. Mi esposo los va a dejar a la central o alguna cosa, etc. Otra cosa que me pareció terrible es que ellos salían sin cubrebocas a la capilla. Y yo los regañé como tres veces por esta razón. Sé que para ellos que no veían las noticias, los videos que circulan en internet, aunado a que aún aun, aunque hay mucha gente que no las usa, pues ellos no tenían la... Conciencia del coronavirus, y para ellos era más importante predicar que cuidarse. Y eso me pareció sumamente grave por parte de la misión. Creo que eso es algo que su presidente debió repetir y repetirles. Casi que ordenarles respecto al uso del cubrebocas. Porque hasta que los regañé y regañé, han hecho caso. Ahora cuando vienen, siempre traen sus cubrebocas. Solo puedo decirles, pobres misioneros. Y o sea, acá yo también los veo sin cubrebocas a los misioneros. No hay. No, no lo toman en serio no, y puede ser como dice acá que no se dan cuenta qué grave es el tema porque no pueden ver las noticias tal vez que ni se enteraron aunque hemos tenido el récord acá en Utah de los casos de coronavirus ahora bueno y tengo un mini tema para hoy el amigo Rosenberg me manda un artículo del sitio de Más Fe que continúa el tema que mencioné en el episodio anterior de que la iglesia apoya a sus apologistas eh, lo financia con dinero, especialmente a los del More Good Foundation, la organización que se dedica al 100% a llenar el Internet con noticias positivas de la iglesia, para que cuando alguien busque el nombre de la iglesia en Google, esos sitios puedan ser el primer resultado. Eh, porque uno puede, uno puede, ¿cómo se dice? Eh, hacer que Google actúe como uno quiera. Por ejemplo, si yo tengo muchísimo dinero, creo un montón de sitios web, llenos de noticias de lo que yo quiera y yo lo he hecho eso antes porque eh, como maestro los padres van a buscar mi nombre obviamente van a buscar mi nombre y van a saber lo que yo hago lo que yo a lo que me dedico y está bien porque me mencionan en muchos sitios o sea yo he, yo he publicado artículos también en, en Sandstone y, y he hecho esto y bueno obviamente se van a dar cuenta quién soy eh, pero había comentarios, por ejemplo, que me daban vergüenza Que no tienen nada que ver con la iglesia Sino que cuando me mudé acá a Estados Unidos Mi inglés era muy, muy, muy limitado Y yo hice comentarios en inglés, por ejemplo sobre, eh, Dejé reviews en Amazon Y hoy los leo y me dan una vergüenza Porque el inglés es un desastre No porque haya dicho algo malo Sino porque la manera en que escribí el inglés Es como de un niñito, ¿no? De la, del jardín o peor Y me da vergüenza Entonces para que esos comentarios quedaran atrás Empecé a abrir blogs, empecé a, a comentar en muchísimos sitios con ese nombre, empecé a afectar al Internet. Yo, desde mis pocas posibilidades, afecté la manera en que mi nombre aparece en el Internet. Y si imagínense si yo, con cero dólar, y pude hacer eso, lo que puede hacer la iglesia con sus miles de millones. Eso es lo que se llama SEO, SEO. O Search Engine Optimization, ¿cómo sería? Optimización de búsquedas. Eh, de, de, sí, de búsqueda en Internet. Bueno. Y es una ciencia realmente. Y ellos tienen sus expertos. Y, y han creado una fundación entera, el Moorgut Foundation, que se dedica exclusivamente a mejorar el SEO de la iglesia. Y bueno, cuando uno va al sitio del More Good Foundation puede encontrar una de, lista de sitios afiliados que se encargan de eso mismo, de saturar el internet con cosas positivas sobre la eh, mormona. Por ejemplo, en español tiene los sitios de más fe, los mormones y el Cristo. Eso es lo que dice. El nombre de ese segundo sitio me suena medio Victoria para Satana, ¿no? losmormones.com, no sé qué. Así que un miembro fiel podría estar confundido por qué un sitio semioficial de la iglesia se llamaría así. Y la respuesta es bien simple. Mormones es el término más buscado en el internet cuando uno quiere realmente encontrar información sobre la iglesia. Así que como término de optimización de redes, tiene sentido. Además de eso, tienen otros sitios en portugués, francés, alemán, italiano, chino, japonés, coreano, ucraniano, ruso, finlandés, checo, eslovaco y urdu. Una vez le escribí yo para preguntarles si pagaban por los artículos y las traducciones y me dijeron que en algunos idiomas sí, pero en español no porque ya tienen demasiados voluntarios. Si todo el mundo está dispuesto a hacerlo gratis, ¿para qué pagan? El artículo que me mandó Rosenberg se llama Es confiable más fe. Es escrito por el señor Angulo y dice... ¿Cuál es el propósito de la página? Más Fe fue creado como respuesta a las necesidades de un medio de comunicación digital independiente para, ayudar, independiente para ayudar a la misión de la Iglesia de Jesucristo, que es invitar a todos a venir a Cristo. Esa ha sido nuestra meta desde que lanzamos la página en mayo de 2015. Amamos a la Iglesia de Jesucristo y queremos que todos eh, sepan lo felices que somos al pertenecer a una religión como esta. Este trabajo arduo ha dado frutos y tomamos con humildad y responsabilidad la confianza depositada en nuestro medio. Por primera vez en la historia de la iglesia en Latinoamérica, miembros de todos los países de nuestro continente se han, huido, se han unido para colaborar en nuestra página, escribiendo artículos, compartiendo sus historias, así como informando de las noticias en sus áreas. Y esto me parece ser cierto, pero de los últimos 10 artículos que, que encontré cuando escribí este artículo hace un par de semanas, siete fueron escritos por Mafe Staff, lo que supongo que significa el señor Ángulo, dos por Sabina Mujica Estrada, incluyendo uno que se llama Cuatro Principios del Evangelio encontrados en Avatar, la leyenda de Aandeg, y uno por Melody Mejía. Eh, por lo que si bien el 7 tiene artículos de participantes en todo el mundo, lo cual honestamente no es tan impresionante ya que vivimos en una sociedad global, mi grupo de Facebook con sus humildísimos números de miembros tiene miembros de todas partes, incluido de países que no son de habla española. Bueno, y dice, desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe y no olvidando a la comunidad santo de los últimos días latinas en, en Estados Unidos. Más fe es el referente de miembros de la Iglesia de Jesucristo que se esfuerza cada día por vivir el Evangelio. Ah, sí, yo tengo un montón de España. Mira vos, yo hasta Europa llego. Hemos creado una comunidad digital con más de 5 millones de personas interactuando semanalmente con nuestro contenido tanto en nuestro sitio web como en nuestros canales de las redes sociales. Y esto es muy interesante. miren lo que dice de nuevo. Con más de 5 millones de personas interactuando semanalmente que nos está diciendo que 5 millones de personas están activamente interactuando en el sitio. Ahora, yo no entiendo cómo midieron ese número. La página de Facebook tiene medio millón de likes. Pero cuando uno ve los posts individuales, la mayoría tiene menos de 1.000 likes y muchísimos menos comentarios. Y el que encontré con más likes en las últimas semanas tiene 3.000. Por su parte, los artículos del sitio web por su mayoría, no tienen ningún comentario. O sea, no hay interacción. Y en el canal de YouTube tiene 71.000 suscriptores con casi 17 mil millones de reproducciones en 200 videos. Un promedio de 85.000 reproducciones por video. Un número muy impresionante, no lo voy a negar. O sea, un número que me encantaría tener. Uh, aunque hay muchos videos que todavía no pasan los mil. Noté también que ese canal tiene cosas de Book of Mormon Channel y una serie de noticias, lo que los de Central del Libro de Mormon parecen haber robado la idea. Su video más popular, el cual tiene 4.3 millones de reproducciones, tiene 25.000 likes y 1.000 comentarios. Todos los videos tienen propaganda para los que se quejan de que yo supuestamente hago plata con esto. Esos números son enormes. Pero si los sumamos a todos, no hay forma de que sumen 5 millones semanales. Especialmente porque dicen que esos 5 millones semanales interactúan, lo cual significa que deberíamos tener números cercanos a los miles de millones. Porque consideremos 5 millones semanales con 250 millones anuales. En cuatro años no más, deberían tener mil millones de interacciones. Y en los 15 que dice que ha estado activo desde 2005, debería tener mucho más que eso. Sin embargo, no está ni cerca a una fracción de ese número. Me imagino que lo que quieren decir es que tienen 5 millones de visitas semanales en todos sus medios. Pero eso incluiría a personas que visitan todos esos medios todos los días. Por ejemplo, si yo visito el sitio web de Más Fe todos los días una sola vez al día, más el canal de YouTube, un par de veces a la semana, y su Facebook, una vez al día, yo solo contaría por 15 de esos 5 millones. Si más gente hace lo mismo que yo, la audiencia real sería más cercana a un tercio de un millón, o un poco más de la mitad de los suscriptores del canal de YouTube solo. Realmente me cuesta entender por qué los mormones están tan obsesionados con los números. Si Mafe tuviera 200 visitas a la semana y lo reconociera, lo respetaría más que al de decir cosas como esta. No sé, a mí me suena como que están compensando algo. Dice, tenemos también algunas personas, tenemos también algunas personas, literalmente, que podrían malinterpretar nuestro trabajo o podrían tener algunas preguntas sinceras sobre lo que hacemos me gustaría poder aclarar algunos puntos e interrogantes que podrían tener aquellos que no están familiarizados con nuestra página. ¿Es más fe un sitio autorizado por la iglesia? La formulación de esa pregunta tiene ya una connotación negativa. ¿Tiene la iglesia que aprobar todo el contenido que se publica en el internet sobre ella? Eso sería imposible. Sí, pero cuando yo publico algo con un link a un sitio que no es oficial, inmediatamente me preguntan eso. ¿Es oficial? ¿Es oficial? Bueno, acá más fe dice que no importa si algo no es oficial. Está bien. Al ser más fe un sitio independiente que recibe dinero de la iglesia y no ser propiedad de la iglesia, aunque la iglesia les manda dinero, no necesita que la misma autorice su funcionamiento ni que dicte qué contenidos se publiquen. Estamos agradecidos de pertenecer a una organización de los miembros pueden tener la libertad de expresarse. En este tiempo, nuestra comunicación con líderes ha sido muy cercana y estamos atentos a sus recomendaciones. Nunca hemos sentido la presión de algún líder de la iglesia de publicar o no algún contenido. Y bueno, al decir que trabajan de manera cercana con los líderes respondiendo la pregunta implícitamente de manera opuesta a lo que dijeron de manera explícita. O sea, ¿alguna vez han leído algún artículo en más fe que no sea completamente halagador de la iglesia? ¿No? Exacto. Además, tenemos la palabra de los del Book of Mormon Centro, quienes dijeron explícitamente que la iglesia les dice lo que tienen que hacer. El que estos no se sientan presionados significa que saben bien cuál es su lugar y quién les paga el pan, y no que son un medio independiente que dice las verdades duras de la iglesia, y sin embargo la iglesia re respeta sus posturas editoriales. Además, no tienen nada de negativo a hacer esas preguntas, porque constantemente uno escucha cosas en la iglesia como eso no es oficial, o tengan cuidado con cosas que no vienen directamente de la iglesia, por lo que siento que es una pregunta absolutamente apropiada. Continúa. Con lo expuesto, podemos decir que la iglesia de Jesucristo, aunque está muy al tanto de nuestro trabajo y no interviene como ente regulador y agradecemos que sea así. Un desastre, de oración. De nuevo, no hace falta que la iglesia regule a Más Fe porque Más Fe no hace nada que necesite ser regulado por la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Quién regula y dirige Más org Más Fe es un sitio propiedad de More Good Foundation, organización sin fines de lucro que trabaja más de, eh, que trabaja más de 15 años proporcionando contenido positivo sobre la iglesia que Jesucristo en Internet. Ahí está. Según la documentación presentada a la entidad impositiva de los Estados Unidos, Jonathan Johnson, el director de la More Good Foundation, gana 150 mil dólares por año. Si eso no es lucrar, yo no sé qué. More Good Foundation fue fundada en 2005 por David Nealeman, fundador también de las aerolíneas JetBlue. Más fe, por lo tanto, es un medio regulado por More Good Foundation y es dirigido por los directivos de dicha organización. Y yo sé que acá estoy siendo quesquillos. La gramática hasta aquí ha sido bastante atroz, pero la redacción es comprensible. Sin embargo, ¿qué tiene que ver que el fundador de JetBlue sea quien haya fundado el sitio y por lo tanto... Es regulado por los directores del Murgund Foundation. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lean lo que escribieron antes de apretar el botón de publicar, gente. Fe sigue los protocolos que cualquier medio de comunicación digital sigue actualmente. Todos los contenidos de masfe.org tienen fuentes verificadas en su mayoría de fuentes oficiales de la iglesia Ah, okay. mafe no filtra ni publica noticias o informaciones sin que antes éstas sean publicadas y escribe estas con, con tilde la este. oh, publicadas por las páginas oficiales de la iglesia, en muchos casos mafe.org es el primer medio en español en poner a disposición información en tiempo real de lo que la iglesia global está dando a conocer a sus miembros y al público en general todo el contenido publicado es primero verificado y revisado por nuestros redactores y traductores. En otras palabras, el señor ángulo. Por lo tanto, MaFE nunca publicará noticias que fomenten la duda o la especulación sobre algún tema relacionado a la iglesia. Todo contenido publicado en nuestra página es verídico y verificable. Este párrafo está lleno de joyitas. Primero que nada, MaFE tiene montones de artículos de opinión publicados por bloggers que no tienen nada que ver con la iglesia. Y muchos de esos artículos de opinión nunca han sido publicados ni mencionados en el sitio oficial de la iglesia. No es que me moleste, pero no entiendo por qué decir algo tan obviamente falso. Segundo, al admitir que solo van a publicar cosas que aumenten la fe de la iglesia, apoya lo que dije más arriba, de que esa es la razón por la que la iglesia nunca les ha dicho lo que hacer para que iban a arreglar algo que no está roto. Y aquí les envío la invitación a los pesquisadores a que encuentren algo en más fe que no sea cierto y el argumento entero de lo que dicen acá se les viene abajo. Yo paso horas verificando todo lo que hago en mi programa, pero nunca me atrevería a decir que todo lo que digo es verdad, porque siempre va a haber algo que se me pase. Eso es el colmo de la soberbia. Además, que casi todo lo que publican más fe es traducciones de otros sitios del more good o del sitio de la iglesia, y dudo que hagan un gran trabajo de investigación y, ed y edición para verificar que todo lo que aparece ahí es 100% correcto. Además que las traducciones son honestamente atroces. Las veces que he tenido que usar traducciones de más fe las he tenido que arreglar. Porque me parece que lo único que hace esta gente es enchufarla en Google Translate y publicar así como está. ¿Qué deben hacer los líderes locales con el contenido de másfe.org? Mucho del contenido de másfe.org son testimonios y experiencias de miembros fieles de la iglesia. Nuestro equipo produce contenido digital que con los permisos necesarios pueden ser utilizados por líderes locales. Sin embargo, recomendamos que siempre el contenido de másfe.org sea consultado primero antes de su utilización. En común, enterarnos de que en centros de reuniones alrededor de Latinoamérica, posts o mensajes de nuestra página están en las pizarras informativas de los centros de reuniones, nos alegra saber que nuestro contenido no es solo llevado por internet, sino muchas veces de forma física. Y no entiendo acá, dice que el, que el contenido sea consultado, pero que sea consultado por quién? ¿Qué significa eso? Si alguien está usando este material, es obviamente porque alguien lo consultó. Dice, cuando se anuncia alguna directriz o noticia importante, los líderes locales pueden, pueden tener la tranquilidad de que si ha sido publicado por más fe, es una noticia verídica. En algunas ocasiones, las páginas oficiales de, la de las áreas podrían tardar un poco más en publicar la misma. Perdón, un poco más en publicar la misma noticia, así que es entendible que los líderes esperen directrices desde los canales oficiales de la iglesia. O sea, cuando traduzcan cosas del sitio oficial de la iglesia, tienen que ser confiados. Bueno, obvio. ¿Por qué es importante una página no oficial de la iglesia? Y acá está la parte que más me vuela la cabeza. En marketing, cuando un usuario comenta o crea contenido sobre un producto o servicio, muchas veces tiene mayor credibilidad que los contenidos oficiales sobre la marca. Bajo esa premisa... Cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre qué es la iglesia de Jesucristo y cómo puede ayudar a una persona a acercarse más a Cristo, esta no solo tiene a los canales oficiales, sino también la perspectiva de aquellos que viven el Evangelio. Esto es exactamente lo que yo argumenté en mi video Fallas Mormonas. Para aprender del mormonismo, pregúnteles a los mormones. El problema con lo que dice el señor Ángulo es que en marketing... Cuando uno hace publicidad de un producto, pero no es empleado de esa empresa, tiene que clarificar que está siendo pagado por esa empresa o que está haciendo lo que hace porque uno tiene una cierta conexión con dicha empresa. De otro modo, puede ser multado por representación falsa. Además... Verifica lo que digo sobre el propósito de Más Fe, llenar el internet con cosas positivas de la iglesia, nada más. Pero, y esta es la parte más interesante de este artículo entero, aquí Más Fe admite que lo que está haciendo es marketing. ¿No le resulta curioso esto? Este supuestamente es un sitio para inspirarnos, para ayudarnos a llegar a Cristo. Y para hacerlo, tienen que limitarse a usar las estrategias del marketing del mundo. No sé, me resulta un poco berreta o ordinario, como decimos en Argentina. Todo esto, ¿no? Yo pensaría que Dios tendría medios un poco más sofisticados, impresionantes y eficaces que esto. Después de toda la manera en que la iglesia está inundando el internet con propagandas, ha llevado a no mormones a comentar sobre el tema, diciendo que se imaginan a Dios planeando el presupuesto, poniendo un poquito para los pobres, un poquito para esto y lo otro, y todo esto... Para el marketing. Uh, ¿Y qué más iba a decir? A ver. Eh, mire, por ejemplo, si yo me voy a comprar un auto, ¿verdad? Y quiero averiguar acerca del Volkswagen. Eh, yo voy a buscar una fuente que me diga las cosas positivas. Y las cosas no tan positivas de los Volkswagen. No voy a ir solamente al sitio del Volkswagen, escuchar un podcast escrito por gente que trabaja para Volkswagen. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Leer un blog escrito por parientes de personas que trabajan para Volkswagen. Esas no son fuentes independientes. Esas son fuentes que tienen interés en el resultado de la venta del Volkswagen. Entonces, acá sí. Mafe sigue diciendo, somos un sitio independiente, somos un sitio independiente. ¿Cómo son un sitio independiente? La iglesia les paga 150, ¿cómo era? 175 mil dólares al año para, para aguantarlos, ¿no? Les, les paga. Le, no les dice lo que tiene que hacer, pero los miembros de Mafe admiten que lo que ellos hacen es para aumentar la fe en la iglesia. Entonces, ¿cómo pueden decir que son independientes? no son independientes. Esto es lo opuesto a ser independiente. Esto es tener un, un conflicto de interés, pero masivo. Además de que es marketing. Dice, más fe puede proporcionar contenido didáctico que apoyen las doctrinas y prácticas desde una perspectiva amigable, a veces informal, pero siempre guardando respeto por los temas que trata. Los sitios independientes y dale, ¿no? como Más Fe son una fuente de inspiración e información diaria ágil y dirigida en su mayoría hacia los jóvenes. Debería seguir en MásFe.org. ¡Por supuesto! Más Fe es un medio que inspira e informa de manera profesional. Es un medio independiente. Eh, profesional infiere el recibo de compensación por el trabajo que uno hace. ¿Ok? Es un medio independiente que no toma el nombre de la iglesia, pero proclama a todos que la iglesia es lo que dice ser. Ahí está. La iglesia de Jesucristo. Aun cuando el contenido de la página no debe ser tomado como doctrina, mucho de lo que se comparte puede ayudar a una persona a acercarse más al Señor. Y afortunadamente tenemos historia de conversos que conocieron la iglesia gracias a alguna publicación que encontraron en internet publicada por nosotros. Nuestro compromiso es y será siempre que el Señor... Es con el Señor, esta es su obra y la defenderemos siempre. Más fe será siempre un medio de ayuda, un sitio donde se puede encontrar paz y la dirección espiritual que necesitas en tu día a día. Gracias, Rosenberg, por llamar la atención a un artículo tan ilustrador de cómo la iglesia utiliza sus millones para ganar más diamantes. Y bueno, el tema del día, así que lamentablemente el programa se nos hace un poco más largo. Y yo sé que en, en mi video anterior, el último que publiqué contándole las actualizaciones, dije que iba a hacer un programa en el que iba a entrevistar a una trabajadora sexual. Hasta ahora, a causa de la tormenta que tuvimos y que se me desconectó el internet por una semana y media, no pude. Cada vez que ella podía, yo no podía y viceversa. Entonces, no sé si ya se me habrá pasado la oportunidad de hacerlo. Tal vez podamos, vamos a ver... Eh, si no se me da y ustedes son o conocen a alguien que trabaja en la industria, avísenme. Y acá, de hecho, aclaro eso porque voy a hablar del tema que me llevó a conocer a esta chica. Y es el Underground Railroad. Y voy a explicar de qué, de qué se trata, ¿no? Hay una organización llamada Operation Underground Railroad. O o -U -R, La cual significa Operación Ferrocarril... Eh, subterráneo Dirigida por un mormón llamado Tim Ballard Que se dedica a rescatar a víctimas de la esclavitud sexual en Latinoamérica Tim Ballard ha sido el sujeto de varios documentales Y ha presentado su caso frente a Trump en la Casa Blanca Además de haber aparecido en varios programas de televisión de ultraderecha en Fox News Tim Ballard además escribió varios libros super ultra patrióticos en los que dice que gente como Lincoln y Washington fueron inspirados por Jesús, y en el caso de Lincoln, por el libro de Mormon, para hacer las cosas que hicieron. Eh, los libros de Ballard son tan revisionistas que incluso alguien con tan poca preparación en la historia estadounidense como yo puede darse cuenta que muchos de los argumentos en los cuales su tesis se basa son fallidos, por lo que el tema completo se desmorona. Pero bueno. Estos libros son vendidos en, la, en el Desert Book, por supuesto, y creo que incluso son publicados por ellos. Tim Ballard, en su sitio web, dice que fue profesor en tres universidades, aunque en realidad solo enseñó un par de cursos allí y nunca fue contratado, nu nunca fue un empleado. Sus libros demuestran una pseudo-intelectualidad que parece querer llamar la atención a su gran conocimiento de historia, además de su gran espiritualidad. Y me pregunté, ¿cómo puede ser que alguien tan mediocre haya logrado algo tan maravilloso como es el OUR, Underground Railroad. Todo el mundo parece a Martin Ballard. Los medios lo nombran el gran salvador de los desprotegidos. El Desert News dice que es uno de los productores en la, dice que uno de los productores en la película La Lista de Schlender lo contactó para hacer un documental sobre su trabajo, ¿no? Y así... Y nadie puede discutir que, de haber niñitos que son esclavos sexuales, liberarlos es lo más importante que alguien con la capacidad de hacerlo podría hacer. Lamentablemente, la situación no es tan simple como parece. Primero que nada, al usar el término Underground Railroad, como digo literalmente el ferrocarril subterráneo, Ballard se apropió de un nombre usado por los valientes abolicionistas del siglo XIX, quienes arriesgaron su vida y su libertad para rescatar a unos 100.000 esclavos afroamericanos de su situación, ayudándolos a escapar de los estados con esclavitud a estados libres, a Canadá, a México e incluso a África. Maya Morena, la chica de la que le estoy hablando, no es una trabajadora sexual latina que es muy crítica del trabajo de, de Ballard, marcó la diferencia entre ambas situaciones eh, o entre ambas instituciones. En su blog, en mayamorena.com, dice, bueno, en un artículo intitulado Yo fui una niña inmigrante y Tim Ballard no habla por nosotras. Explicó que mientras las, los, aboli, los abolicionistas del Underground Railroad original trabajaron en contra del gobierno para ayudar a los esclavos, Tim Ballard trabaja a favor del mismo. Esto es importante porque en muchas declaraciones que ha hecho en público, Ballard ha afirmado estar a favor del muro de Trump, en contra de la inmigración ilegal, etc., lo cual es hecho desde un punto de vista muy ignorante. Ballard no sabe por qué la gente cruza ilegalmente a este país, sino que tiene la visión simplista que muchos gringos tienen y quienes no tienen ni idea de las cosas que mucha gente en Latinoamérica tiene que sufrir y por las que literalmente ponen su vida en peligro para entrar a este país. Y si quieren, algún día puedo hablar de esas razones, porque entiendo que tenemos más de un oyente privilegiado que no puede entender esa postura. porque alguien arriesgaría su vida de irse de nuestro país para irse a Gringolandia? ¡Qué estúpidos que son! Claro, fácil para ustedes decir, ¿verdad? Como es fácil para Falabella hablar de que cada uno tiene que ganarse el pan por su propia cuenta. Cuando él está sentado ahí en una casa que le pagó la iglesia, con su esposa con sus ropas y sus joyas pagadas por la iglesia. Además, si Ballard apoya tanto a los niños sin recursos, ¿por qué apoya a un presidente que ha enjaulado a incontables niños inmigrantes en el desierto? ¿Por qué no enfrentarlo en lugar de chuparle las medias para pedirle que libere a esos niños o que les ofrezca una mejor situación mientras esperan ser juzgados? La peor parte, niños han muerto deshidratados en esas jaulas. ¿Y qué ha dicho Tim Ballard al respecto? Nada. Ese es el problema de estar en cama con el poder corrupto, que por más que uno quiera hacer algo bueno y justo, debe tener cuidado de no ofender a esas personas más poderosas. Segundo, el movimiento abolicionista luchó para que los ex- esclavos pudieran convertirse en ciudadanos con todos los derechos que se merecían, mientras que Ballard apoya a una administración que quiere sacarse de encima a esos niños, enviándolos de regreso a sus hogares con el mandato de que nunca regresen. Tercero, mientras que los abolicionistas hicieron cosas ilegales al liberar a esclavos, Ballard ayudó a enviar a estos niños atrapados a cárceles que benefician al mercado de prisiones, una industria privada con miles de millones de dólares que se beneficia en el encarcelamiento de la gente. Un tema complicadísimo que ha encarcelado por años a miles de personas por crímenes tan minúsculos como poseer un par de gramos de marihuana, mayormente a negros y latinos. Cuarto, eh, los abolicionistas estaban en contra del trabajo forzado. Ballard, al ayudar a enviar a estos trabajadores sexuales rescatados, entre comillas, a la prisión, lo que los está forzando a trabajar en contra de su voluntad en prisiones y campo de detención. ¿Y por qué digo yo que Ballard está poniendo a estos chicos rescatados en la prisión? Porque si él rescata a inmigrantes que trabajan en, en, el, en la industria sexual, ¿verdad?, Aquí en los Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer él con esos chicos? Tiene que entregárselos a inmigración, a ICE, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ICE con esos chicos? ¿No los va a mandar de regreso a sus países? No, lo va a detener hasta que su caso sea oído por un juez. ¿Me entienden? Entonces lo que está haciendo Ballard es, literalmente, está haciendo que víctimas sexuales estén yendo a la cárcel. Quinto, mientras los abolicionistas querían que los esclavos fueran libres, Ballard llama a los que ayudan a personas indocumentadas traficantes. Él nunca les daría refugio, sino que los entregaría inmediatamente a la policía. Si bien lo que Ballard hace y apoya es técnicamente legal, aunque en realidad no, es inhumano. Además de que su ayuda no siempre ayuda, ya que muchas de las personas que rescata, entre comillas, son gente que eligieron hacer lo que hacen. Maya Morena hace mención de un caso en el que Ballard describe haber rescatado a 25 trabajadoras sexuales, una de las cuales era menor, con 16 años. Y al ofrecerles hogares de refugio, ninguna lo aceptó, demostrando que el rescate no era un rescate, porque todas esas mujeres habían elegido hacer lo que estaban haciendo y que no necesitaban la ayuda de este gringo, que, que fue a ayudarlas, ¿no? Porque... Los gringos tienen que ir a ayudar al resto del mundo, son la policía mundial. Maya Morena es una trabajadora sexual y ella entiende lo que es preferir trabajar en esa industria. A pesar de gente como Ballard, con sus morales mormones, lo ven como algo negativo que requiere rescate. Y ese es otro problema con la obra de Ballard. Él es un gringo que va a países del tercer mundo a rescatar a esos pobres latinos que no saben nada. Él es la definición del Salvador Blanco, la persona que trata de enseñarles a los pobres ignorantes tercermundistas lo que es correcto de una manera que le beneficia a él. Pero Manuel, podrían decirme, ¿no es mejor que alguien ayude a esos pobres ignorantes tercermundistas por razones egoístas que no ayudar para nada? ¿No podemos argumentar que necesitamos que este tipo de personas, quienes hacen provecho de su privilegio de ser blancos, para así ayudar a los pobres marroncitos? Sí, es verdad. Lamentablemente, esos salvadores blancos muy pocas veces están dispuestos a hacer algo realmente útil, como tratar de cambiar el sistema para que esos marroncitos tercermundistas no tengan que sufrir las situaciones que están sufriendo, o ayudar a que esas sociedades tengan los recursos o el interés de ayudar a su propia gente. Por ejemplo, Valer podría trabajar con los gobiernos locales para ver cómo mejor ayudar a esas personas. Pero en lugar de eso, prefiere ir hacia Onda Rambo, tirar puertas vestidos de camuflaje y con sus chalecos antibalas y rescatar a los niños mientras filma la operación entera para más tarde ponerla en YouTube o agregarla en uno de sus libros. Ahora, las operaciones del de, de Underground Railroad son muy ineficaces. Los niños rescatados pueden contarse con los dedos de una mano, y eso es una parte horrible de su trabajo. En los carteles de sus documentales y de sus libros, Ballard siempre posa con un niñito rescatado, generalmente de unos seis años, mientras que la realidad es que estos niños que rescata son, en su inmensa mayoría, adolescentes mayores. Pero claro, mostrar a un gringo de ojos azules rescatando a una niña mayor que no es tan impactante como mostrarlo con una niña que es casi bebe en sus brazos. Una vez que estos niños son rescatados, si los encuentran en el lado estadounidense de la frontera, son entregados a la policía, quienes los tratan como simples indocumentados, terminando en cárceles o centros de detenimiento mientras esperan ser regresados a sus países. Si son rescatados en sus países, son liberados sin mayor ayuda, lo que hace que terminen de regreso trabajando como esclavos sexuales al poco tiempo. Porque imagínense, él va, qué sé yo, a Honduras, rescata a una niña del trabajo sexual, la manda a su casa. ¿Y qué pasa en su casa? Los padres le piden que por favor vuelva al trabajo sexual porque para eso la mandaron al principio, ¿no? Porque no, no tienen dinero para darle de comer. O sea, no, no está ayudando la situación que lleva a estos menores a trabajar en la industria sexual. Está poniendo una curita en una hemorragia. Lo que Valar hace no es tratar de realmente ayudar a esos niños, sino lo que quiere hacer es jugar al soldado, haciendo algo emocionante y divertido para él, que lo hace sentir bien, que le permite sacarse varias fotos haciéndose el héroe de película, lo que le permite vender un montón de libros y de boletos para el cine, para su película. Y no sé si lo voy a aclarar más adelante. porque eh, Bueno, eh, lo que hace Valar, en muchos casos, es, eh, por ejemplo, alguien con mucha plata. Alguien rico, ¿no? Dice. ¿Sabes qué? Estaría ¿Te bueno tener una fiesta y mostrar una película que nadie ha visto en el mundo. Y qué tal si esa película es el rescate de trabajadoras sexuales en, en Guatemala. Entonces lo que voy a hacer es voy a contratar a los, a los de El OR, el Underground Railroad les voy a dar, qué sé yo, 100 mil dólares para que se vayan a, a Guatemala y rescaten a chicas. Y mientras lo hacen, ellos tienen que ir grabando todo lo que hacen y, y esto como stream directamente al internet, a YouTube. Entonces este tipo se junta con sus amiguetes y en el cine de su casa prenden el YouTube con el feed de los videos de Valor y todo. ¡Wow! Mira qué emocionante, qué bueno. Es como ver una película de acción Real, en tiempo real. Y adivino lo que hace Valar con esos mil dólares. Paga el viaje para él, para sus empleados, llega a casa y se guarda el resto. Ya está. Entonces, esto es un negocio realmente. Si Valar realmente quisiera ayudar, habría mil cosas que podría hacer que no serían tan espectaculares, pero serían mucho, mucho más efectivas. Enfrentar a la policía corrupta que no hace nada para solucionar estas situaciones sin la ayuda de la UR es más difícil y no es buen material para un documental jugoso, porque a pesar de ser mil veces más eficaz, es aburrido. Es la diferencia entre sanar un cáncer de estómago, haciendo meses de tratamiento, quimioterapia, tomando medicinas, etc., y cortar el estómago con el tumor de un solo hachazo. La primera solución es mucho más eficaz, pero mucho más aburrida. Un artículo en el Huffington Post tiene lo siguiente para decir acerca de Ballard y su grupito. El número de Foreign Policy de esta semana, eh, es una revista, el Foreign Policy, tiene una historia inusualmente interesante. El editor asistente, Tom Stackpole, se incrustó con un grupo que, en aparente homenaje a la red secreta que ayudó a contrabandear a esclavos estadounidenses fuera del peligro, se llama a sí misma Operación Ferrocarril Subterráneo, o pero el giro es uno moderno. O.U.R. tiene la mirada puesta firmemente en las víctimas del tráfico sexual infantil y sus explotadores. Es una aventura infantil con todos los temas necesarios. Los héroes son todos hipermasculinos y de mandíbulas cinceladas. Las víctimas son muy jóvenes y lindas. Los delincuentes son extranjeros, morenos y gruñones. Y esa es otra cosa que uno puede hacer. Uno puede pagarle a la O.U.R. para que lo lleven a uno y que uno... Forme parte de esa aventura. Entonces el tipo rico está aburrido. No sabe qué hace porque tiene tanta plata que se la pasa en la casa haciendo nada. Entonces dice, ¿sabes qué? Quiero una aventura. ¿Qué tal si le pago eh, medio millón a esto de la UR para que me lleve a mí una aventura? Y yo sea el héroe de esa aventura. Qué lindo, ¿no? Entonces el reportero este hizo eso. Él fue parte de esa aventura y, claro, volvió con una historia ap apasionante. Pero el Huffington Post dice, él, él formó parte de esa aventura, entonces tal vez no lo está viendo de manera objetiva. O'Ware fue fundado por el autoproclamado hombre de Dios y exfuncionario de la CIA y de Seguridad Nacional Tim Ballard. El artículo de Foreign Policy se centra en las operaciones de rescate realizadas por OUR en México y República Dominica, Dominicana. El año pasado, el grupo atrajo publicidad favorable por su participación en una operación similar en Colombia que supuestamente disolvió una importante red de prostitución infantil. El modus operandi de OUR es simple. La organización recibe fondos asignados para realizar un rescate. Un equipo vuela al país seleccionado y se pone en contacto con la policía local. Sigue una misión elaborada. Valar y sus amigos se hacen pasar por turistas sexuales. Buscan activamente a quienes puedan proporcionar chicas jóvenes para una fiesta. O sea, ellos nos van a solucionar una situación de la que ya saben. Van y pescan esa situación. Tratan de encontrar esa situación o de crear esa situación, Ya manera a lo que me refiero con en eso. Encuentran a las chicas y a sus proxenetas. La policía local interviene, los proxenetas son arrestados y las víctimas son entregadas a los trabajadores sociales. Todo esto está filmado para que la persona que financió la recaudación pueda ver, en tiempo real, y desde la comodidad de su hogar u oficina a dónde va su dinero. A veces los financiadores pueden incluso participar. Esto es lo que dije, ¿no? Después de que se realizan los arrestos, el equipo de O.U.R. hace una salida rápida para nunca regresar. Ellos nos llaman a la policía un mes de después y dicen, ¿cómo están estas chicas? ¿Dónde están? ¿Les encontraron hogar? ¿Le encontraron trabajo? ¿Qué está pasando? No, ellos van y se borran completamente. Desafortunadamente, parece que Stackpole, un periodista experimentado que debería saber más, quedó atrapado en el drama y la emoción de estar en una misión de rescate real y en vivo. Por ejemplo, explica que Valar y sus socios visitan bares anunciando su deseo de socias exóticas, es decir, menores de edad, pero se apresura a asegurarle al lector que tienen cuidado de no meter a los posibles objetivos en trampas ilegales. Los tribunales de Estados Unidos y muchos otros países tendrían dificultades para hacer esa distinción, y en la mayoría de las jurisdicciones, tales acciones podrían considerar una defensa a la responsabilidad penal. Para aclarar, una trampa ilegal o entrapment en inglés es una técnica utilizada por algunos policías y otros miembros de las fuerzas del orden para atrapar a gente haciendo algo ilegal, aunque al ir a la corte esas personas pueden argumentar que ellos no habrían hecho eso si estos policías no los hubieran incitado con la tentación al crimen. Por ejemplo, en un episodio de This American Life, se cuenta la experiencia de una policía encubierta que se hizo pasar por un estudiante de secundario para así tratar de descubrir a los vendedores de drogas en una escuela específica. En una de sus clases, un chico quedó flasheado por esta mujer y empezó a hablarle. La policía inmediatamente empezó a preguntarle si sabía dónde podía conseguir marihuana. El chico le dijo que no, pero como ella insistió, él empezó a averiguar queriendo impresionarla a ella para, hasta que encontró a un dealer Compró marihuana para esta chica y cuando intentó dársela, ella lo arrestó por posesiones de drogas. Si no hubiera sido por su insistencia, este chico tal vez nunca habría siquiera intentado comprar drogas. De la misma manera, al ir a un bar a un país extranjero hablando de querer contratar a prostitutas menores de edad, es posible que alguien, viendo una oportunidad de hacer mucho dinero, secuestre a una chica para vendérsela a estos hombres, algo que nunca habrían hecho si no se hubieran visto tentados de esta manera. Lo hecho sigue siendo un crimen, pero probablemente un crimen que se hubiera evitado si la policía o en este caso Ballard no hubieran hecho lo que hicieron. Continúa, Stackpole tampoco explora el problema ético y legal de la transmisión en vivo de las operaciones de la OVR a sus benefactores en el extranjero. Desde la perspectiva del derecho de la víctima a la privacidad tales acciones son reprochables. O sea, estos videos son en vivos, no editados, por lo que esos benefactores ven las caras, oyen los nombres, etcétera, de estas chicas, lo cual va en contra de su privacidad. En ningún medio se publican los nombres y fotos de víctimas de crímenes o incluso de criminales menores de edad. Y es por una razón. Dice, Y desde la perspectiva de la justicia penal, existen preocupaciones aún más urgentes sobre el enfoque de O.U.R. Primero, Toda la premisa de sus operaciones, que la policía local se hará cargo de las víctimas y de los perpetradores cuando se haya hecho el trabajo sucio, es peligrosamente ingenua. ¿Por qué la Policía de México, República Dominicana y Colombia no arresta a los traficantes sexuales de niños si son tan fáciles de encontrar? La explicación más simple es la complicidad de las fuerzas del orden en tales delitos. Aceptar, cooperar con O.U.R., es beneficioso para todos. Los policías locales pueden vigilar lo que está sucediendo y asegurarse de que OUR no se pierda en su territorio, a la vez que obtienen elogios internacionales por enfrentar a esos traficantes. El análisis de foreign policy no plantea la pregunta más básica de todas. Sabemos que la trata de niños es un gran problema en Estados Unidos. ¿Por qué OUR no opera aquí? Aquí en Estados Unidos es gravísimo. Los chicos, por ejemplo, acá en, en Utah mismo, hay tantos chicos echados de su casa porque abandonan la iglesia o porque salen del closet o lo que sea, que los padres los echan. ¿Verdad? Una vez que están en la calle, por lo general, esos chicos desaparecen. Yo no veo chicos en la calle eh, sin hogar. Yo no veo desamparados adolescentes. Todo lo que veo son mayores de edad. ¿Dónde están esos chicos? son atrapados por estas redes de traficantes. Inmediatamente. Pero enseguida. Y luego aparecen en Nevada o en algún otro lugar, ¿no? En, en algún... En, en el empleo de algún traficante. Entonces, ¿por qué? Si ese es un problema tan grave aquí en Estados Unidos, Ballard se va a México, a, a Colombia o donde fuera. ¿Por qué no lo hace aquí? De hecho, ¿por qué no asaltan los burdeles de Ámsterdam o de Londres? La simple razón es que al carecer de capacidad legal para llevar a cabo tal operaciones, Valar y, y su equipo improvisado serían arrestados en el acto, porque lo que están haciendo honestamente es ilegal. Y cualquier tribunal en cualquiera de estas jurisdicciones no dudaría en desestimar un caso que se base en la evidencia de una redada como las de OUR debido al cumplimiento de los estándares más básicos de supervisión y responsabilidad. No es de extrañar que la organización y sus compañeros de viaje limiten sus actividades a países agobiados por sistemas de justicia penal disfuncionales, que por sus propias razones, o quizás en respuesta a la presión del gobierno de Estados Unidos, acceden a cooperar. La gente de O.U.R. no son agentes del orden público juramentados. Contrariamente a los alardes de Ballard sobre su larga experiencia en la casa de traficantes de esclavos, estos no poseen la formación y la experiencia necesaria para llevar a cabo operaciones tan delicadas. La selección de delincuentes de bajo nivel... O sea, reclutadores y proxenetas, también revela una alarmante falta de comprensión sobre cómo debe abordarse y desmantelarse las sofisticadas redes de, de, de tráfico delictivo. Entonces, nos vamos a, a, a los jefes de más arriba. Vamos a lo, o como diría acá, a la fruta que está colgando más baja. Claro, vamos a los proxenetas, pero esos proxenetas trabajan para alguien. ¿Por qué no nos vamos a los jefes de los proxenetas? Nada no, muy difícil. La explotación de seres humanos con fines de lucro privado es un atropello, ya sea que tenga lugar en Estados Unidos o en un país pobre lejano. La tentación de hacer algo ante tal villanía puede ser abrumadora, y el atractivo de la solución rápida a menudo es muy difícil de resistir. Pero la tarea de eliminar la trata de personas no se puede modificar con ese enfoque. Requiere mucho trabajo, tolerancia al éxito incremental, a veces casi imperceptible. Es decir, Requiere paciencia y un compromiso inquebrantable con la justicia y el Estado de Derecho. Las operaciones de Balard dicen mucho sobre el hombre, son arrogantes, poco éticas e ilegales. Además, Balard, en sus comentarios anti-inmigrantes, ha demostrado ser un racista de primer. Y eso es todo por hoy, amigos. Esta semana ya vamos a tener videos regulares en el canal. Tengo tres o cuatro historias personales. Si alguien me quiere mandar más, háganlo por favor al número de WhatsApp en la descripción. Y como digo, si conocen a algún trabajador sexual, trabajadora sexual y le gustaría participar en el programa, me encantaría educarnos. Incluso a mí mismo, porque no le voy a negar. Sé muy poco sobre el tema. Así que a veces es cierto que los estoy defendiendo, o los estoy atacando y en realidad no sé ni lo que estoy hablando. Eh, les agradecería. Eh, y eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo enorme. Adiós.